0: Est-ce que c'est toujours pertinent de dire qu'est-ce qu'on pense? Aujourd'hui, je te parle de filtre. Et pourquoi je te parle de filtre? C'est que je suis certaine que ça t'arrive aussi euh, très fréquemment, mais j'ai souvent, je fais souvent face à euh, des gens qui vont émettre des jugements sur d'autres personnes ou encore qui vont faire des commentaires sur, euh, sur des gens. Et quelque chose qui m'agace, c'est quand quelqu'un me dit, moi, mais tu sais, moi, euh, en tout cas, moi, c'est, 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 je, dis, je dis toujours la vérité. Et c'est pas vrai qu'on dit toujours la vérité. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler. Je vais te donner des quelques exercices de réflexion qui vont te, te démontrer qu'on ne dit pas toujours la vérité et que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. « Bring me the next shiny new thing ». Bienvenue dans mon univers. es un acteur, une actrice de changement où tu veux le devenir. as plein d'idées, mais tu te fais dire « On l'a essayé, puis ça marche pas. » Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'interlocuteur entend, ce que l'autre écoute, ce qu'il comprend, ce qu'il accepte, ce qu'il retient, et ce que l'interlocuteur fait de mon message, il y a un monde d'écart. En communication, sans eux, on dit que pour communiquer, ça prend un émetteur et un récepteur. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le décodeur. Et il y a tellement de, d'interférences qui peuvent venir entre les deux, En fonction de mon éducation, en fonction de ma culture, en fonction de euh, ma religion, de mon sexe, il y a a plein d'éléments qui peuvent interférer sur ma compréhension du message. C'est hyper compliqué, les communications, à la base, hein, tu le sais. Je pense qu'il n'y a personne, en tout cas, s'il y a une personne qui me dit qu'il n'a jamais, jamais eu de problème de communication, je l'invite à, m- à me contacter, puis je l'invite sur mon podcast, c'est certain. Tous ceux que je connais, on a eu des problèmes de communication, ne serait-ce que dans l'interprétation d'un message, de la façon qu'on le dit, on a été maladroit à dire quelque chose, euh, euh, on, a été, on a été émotif en recevant quelque chose qui, finalement, n'était pas... Euh, nécessairement méchant à notre égard. Euh, je me souviens, Michel Odette, mon premier prof en ressources humaines, Michel Odette nous parlait de la GRH 101. Je me souviens, il, c'était un super de bon orateur. Michel, il était en avant du, avec ses grands bras, puis il nous parlait comme ça. Puis, puis il y a une chose qu'il a dite. C'est la première chose que j'ai apprise dans mon bac en relations industrielles, ça a été... Quand on travaille avec les humains, on ne peut pas prédire sa réaction. On ne sait jamais comment la personne va réagir à ce qu'on on va dire. On ne peut pas prétendre qu'une phrase X va avoir un comportement Y. Si je suis biologiste, puis que j'étudie, je ne sais pas si c'est le biologiste qui étudie des roches, mais bon, si j'étudie, par exemple, on va dire euh, le comportement d'une roche ou le comportement d'un d'un matériau, je vais être capable de prédire son, son, son comportement, sa réaction face à la température, face au temps, face à des situations. Fait. À force d'étudier une matière, par exemple, je vais être capable de tirer ou euh, d'avoir une certaine prédictivité sur le comportement de ce matériau-là. Alors que l'humain, non. Non. Et euh, je me souviens d'avoir fait des interventions alors que j'étais euh, directrice des ressources humaines où j'étais hyper bien intentionnée. Et là, je fais une intervention positive, croyant que la personne va bien réagir. Et finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. La personne réagit très fortement, se met en colère, part. Puis moi, je suis. Et j'ai accompagné plein de gestionnaires pour qui c'est arrivé aussi. Puis je me suis moi, j'ai fait ma maîtrise en gestion des organisations ici à l'Université Laval, à la Faculté des, des sciences administratives. Puis le premier cours qu'on avait, c'était un cours sur la communication. Puis Là, on s'entend qu'on est un cours de maîtrise. C'est mon premier cours, donc je n'ai pas n- encore nécessairement compris qu'il y a un bac, il y a une maîtrise, il y a un doctorat. Fait que plus on avance, plus on va creuser dans un, dans un sujet. Et là, euh, je me dis, ben, mon Dieu, moi, j'ai donné des formations sur la communication, euh, je, je suis bonne en la matière, euh, qu'est-ce que je vais apprendre dans ce cours-là? Pour constater que la communication, c'est sans fin. C'est sans fin et qu'on ne peut pas prétendre maîtriser la communication. Je pense que personne ne peut prétendre maîtriser tous les aspects, toutes les facettes de la communication. Puis la communication, elle est intangible, elle est tangible, elle est, elle est verbale, elle est non verbale, euh, elle est stratégique, elle est bon. Yeah. Moi, j'ai même suivi un cours de communication stratégique institutionnelle. <rire> je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans? Tellement intéressant, où on parlait de toute la manipulation de l'information qui sont faites par. Euh, soit les firmes d'agences publiques ou encore euh, le lobbying. Bon, on apprenait toutes ces facettes-là pour voir. Puis, tu après ça, tu te dis, « Ouais, OK, euh, j'ai lis un article de journal, c'est peut-être l'information subventionnée ça, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui ont payé pour ce type d'information-là, des journalistes qui ont accepté de publier une nouvelle qui était déjà écrite par, par d'autres personnes, par des groupes qui payent pour ça, par exemple. Ça, c'est, c'est un exemple. Mais tout ça pour dire que, la communication, c'est sans fin. Aujourd'hui, je veux te parler de filtre parce que entre ce que je dis puis ce que la personne répond, il y a un monde. Il y a un monde parce que dans le décodeur qui a été programmé différemment pour chaque personne, bien, ça se peut que le décodeur ne soit pas tout à fait programmé comme le mien. Et ce qui fait que la personne ne va pas nécessairement recevoir le message comme je voulais lui dire exactement. Et là, ça m'amène au filtre parce que Bon, je disais tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs personnes... Bien, plusieurs personnes, pas tant, là. J'ai entendu deux, trois personnes ou deux, trois commentaires récemment qui me disaient... Moi, en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Puis ça me dérange parce que je trouve que c'est une façon qui qui manque de courage pour justifier qu'on a fait une bévue ou qu'on a dit quelque chose qui était peut-être pas tout à fait gentil ou respectueux à l'égard d'une autre personne. Puis moi, je me dis... Qui sommes-nous pour juger des gens? Puis je me dis que la seule personne qui a droit de juger quiconque, c'est une personne qui n'a jamais commis d'erreur. Et j'en connais pas de personnes qui n'ont jamais commis d'erreur, ce qui fait qu'on ne peut pas juger les gens de par leur décodeur, de par leur comportement, parce qu'on ne les connaît pas. Les personnes qui sont sans filtre sont souvent des communicateurs agressifs. On dit qu'ils libèrent ce qui leur vient à l'esprit sans réfléchir aux conséquences de ce qu'ils partagent. En fait, elles libèrent leur vérité, puis elles constatent après l'étendue la conséquence de leurs paroles. Bon, il y a des gens qui ne savent pas inhiber leurs sentiments. Puis ça, c'est, c'est une réelle maladie. Euh, mais les gens qu'on côtoie généralement ne sont pas atteints de cette maladie-là. Je me souviens, ma grand-mère, quand j'étais adolescente, euh, moi, ma sœur, mes cousines, elle nous faisait tout ça. <rire> elle nous donnait une claque sur les fesses en nous disant euh, « t'as pas trop maigré, hein? » Tu sais, c'est sûr qu'une adolescente, ça prend du poids, hein, vers 14, 15, 16, 17 ans, mais elle grandit aussi, pis ça... <rire> En fait, c'est ce qu'on appelle la puberté. Donc, c'est normal que l'adolescente, l'adolescent, prenne du poids à cet âge-là. Donc, est-ce qu'on dit ça à une adolescente qui est est dans sa phase émotionnelle, en quête d'identité, en quête de qui elle est, en pleine transformation de son corps? J'ose croire que tu vas me dire non. Mais ma grand-mère a dit ça parce qu'elle, elle n'avait elle pas de filtre qui euh, lui permettait de, d'être respectueuse dans ses commentaires. Fait qu'elle faisait du mal aux gens, mais sans le vouloir, parce que ce n'était pas son intention de faire du mal aux gens. Si elle avait dit, par exemple, quelque chose comme « Hé, hey, j'en viens pas comment as grandi dans les dernières années. T'étais tout petite, puis tu t'es rendue une belle grande femme. » c'est la même chose, c'est probablement ça qu'elle voulait dire ma grand-mère, mais sans filtre. Elle nous disait des des commentaires un peu boboches comme comme ceux-là. Puis on dit que les gens qui n'ont pas de filtre se cachent souvent derrière ce qu'ils considèrent comme la vertu de toujours dire la vérité. Là, tu vas me dire « Ouais, mais c'est important de dire la vérité aux gens. » C'est vrai. Je dis pas le but de cette cet épisode-là n'est pas de, de dire des mensonges aux gens. Le but, c'est d'appliquer des filtres en fonction des messages qu'on veut passer. Parce que on dit tout, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais en même temps, on dit aussi si j'avais su, si on avait été honnête envers, envers moi-même, ben, j'aurais fait les choses autrement. Donc, c'est correct d'être honnête et de dire aux gens qu'est-ce que tout le monde pense. D'elle. mais il y a une façon de dire aux gens des vraies choses puis on dit que le filtre c'est quelque chose d'abord qu'on a appris durant l'enfance c'est-à-dire à s'auto contrôler en fonction des valeurs qu'on nous a éduquées, en fonction des commentaires de nos parents qui nous ont dit attention à ce que tu dis ou, euh, ou ceux qui n'ont pas de filtre aussi ils ont, ils ont appris ça mais le filtre parce que tu sais quelqu'un pourrait dire ouais mais Vicky euh, tu c'est un art d'avoir de filtrer l'information non c'est quand je suis en discussion avec une personne je filtre toujours ce que je dis et mon cerveau a la capacité en millisecondes de fractionner l'information puis de filtrer exactement ce qui est bon à dire en ce moment à cette personne là là parce que Bon, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais certaines personnes veulent avoir la vérité, donc ils vont la demander dans un contexte. D'autres personnes, euh, peut-être un peu plus sensibles face à une situation, mais qu'on veut quand même leur dire la vérité, on va le dire avec d'autres mots. Donc, on va, notre notre cerveau a cette capacité-là d'adapter les mots pour qu'ils soient au au juste ton de ce que la situation nécessite là. Fait qu'on est capable de filtrer. Encore faut-il vouloir filtrer ou encore faut-il vouloir apprendre à filtrer les informations. Ce qui m'amène à un petit petit exercice de communication sur euh, dire les choses avec et sans filtre. Donc, je te donne euh, un un petit exercice de réflexion à faire ou quelques mises en situation, puis dis-moi comment est-ce qu'on pourrait, puis je vais te donner le « sans filtre et avec filtre » et tu vas certainement constater les effets de l'un et de l'autre qui veut dire exactement la même chose. Par exemple, une personne vient, Julie vient de se faire couper les cheveux, puis là, euh, est un peu gênée, elle arrive, puis Vicky, comment tu trouves ça? Si j'ai pas de filtre, je peux dire, j'aime pas ça pas en toute ta coupe de cheveux, ça te fait vraiment pas bien. Alors que si je le dis avec filtre, je pourrais dire, écoute Julie, toutes les coupes, te vont bien, mais celle que tu avais avant, j'aimais mieux ça. Je lui ai pas dit que c'était laid, mais je lui ai pas dit que c'était ma préférée, donc j'ai pas menti. Fait que la façon qu'elle va recevoir va être beaucoup plus facile à entendre, puis elle va dire, ah ouais, c'est vrai, écoute, les cheveux vont pousser, puis euh, Vicky aime mieux ça, peut-être qu'une autre personne va, va aimer ça, puis elle va pouvoir faire ses choix, mais de façon euh, où elle va se sentir respectée, en fait. À ma grand-mère qui me donnait des tapes ses fesses en disant « t'as pas trop maigri ben, », <rire> c'était sans filtre. Hein. C'est fou comme t'as grandi dans les derniers mois, ben, elle aurait pu le dire avec, avec filtre. T'es pas bon. Si je dis quelque chose à mon fils, à mon, à mon employé, à mon collègue, puis je dis « t'es pas bon », en fait, si je dis « t'es pas bon », je pense qu'il faut se poser la question pourquoi j'ai dit quelque chose d'aussi méchant pourquoi cette personne-là m'a déclenché au point de lui dire une méchanceté aussi franche, honnête, mais à travers mon propre jugement? Je suis qui pour dire à l'autre qui n'est pas bon? Bon, si on y va avec filtre puis qu'on poursuit dans l'exercice, j'aurais pu, j'aurais pu dire à la personne, « mais Écoute, si tu veux bien... Si tu me permets de te donner un conseil, si tu veux bien, je peux t'aider à améliorer tel aspect de ton jeu ou de euh, ton travail, ou etc., etc. Je pense que tu n'es pas bon en 2023. Et un, trois mots à proscrire de notre vocabulaire. Donc, si on va un peu plus loin, tu pourrais, par exemple, faire un exercice de réflexion, puis ça s'appelle l'exercice... le, le, le Le filtre cocktail, c'est-à-dire je suis dans un 5 à 7, je suis dans un cocktail et puis euh, je suis en présence d'une personne que je connais ou que je ne connais pas. J'ai le choix de dire les choses avec ou sans filtre. Mais j'aime cet exercice-là dans le cadre, par exemple, dans dans une collaboration ou dans une situation de gestion euh, où euh, on a à filtrer les informations, mais pour dire la vérité. En fait, Par exemple, euh, un employé, je peux me prendre une, une, une feuille de, pa- de papier, je, je trace un, un, une ligne entre les deux. D'un côté, c'est sans filtre, ce que j'aurais voulu dire, et l'autre côté, avec filtre. Et la question que je vous pose, c'est le dernier commentaire que tu aurais voulu dire soit à un collègue, un patron, un ami, un parent, un enfant etc., et Donc, pèse sur, tu peux peser sur pause pour quelques, pour quelques secondes et euh, mettre d'un côté sans filtre ce que tu aurais souhaité dire et de l'autre côté, ce que tu as réellement dit. Donc, prends quelques secondes pour faire l'exercice. Donc, je te donne un exemple intéressant qui arrive quand même assez fréquemment à quiconque que tu sois qui qui écoute le podcast. Donc, une personne vient te voir, puis elle te dit qu'elle a de la difficulté avec ses collègues et qu'on lui a récemment fait des commentaires sur la qualité de son travail. Donc, si je le dis sans filtre, je pourrais dire quelque chose comme...  « Écoute, Julie, si tu savais le nombre de commentaires que j'ai reçus à ton sujet, je pense que tu démissionnerais. »« Puis c'est plate parce que ça fait 20 fois que je te le dis. »« Je veux bien t'aider, là, mais je pense que t'as pas tout ce qu'il faut. » Ça, c'est sans filtre. Imagine-toi recevoir une information comme ça. Un commentaire comme ça, ça fait mal. Si je disais plutôt « Écoute, Julie, c'est vrai que c'est pas évident de gérer... » en situation de projet. C'est vrai que ce n'est pas évident de gérer des collègues en situation de projet. Qu'est-ce que tu en penses si on trouvait ensemble des outils qui vont te faciliter la vie dans tes interventions? Ou qu'est-ce que tu penses si on on décortiquait tout tout ça puis qu'on identifiait où est-ce que... qu'est-ce qui est dérangé puis qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens ont pu dire ce commentaire-là? Beaucoup plus bienveillant, avec un filtre, mais je ne suis pas en train de nier que je sais pertinemment qu'il y a 20 personnes qui détestent Julie, qui, qui me font des commentaires sur son, sur son travail, puis qu'elle n'est pas performante. Donc, il y a une évolution dans ce que je vais présenter, la façon que je vais dire, les, 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 je vais faire mes commentaires ou je vais faire mon feedback à Julie. Donc, il y a une façon de dire les choses. Je termine en te présentant une citation que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle est... Euh, elle est dure, mais elle est vraie. Qui dit « Si nos paroles n'apportent rien d'agréable ou de bon, il est préférable de se taire. Parce que l'absence de mots est parfois préférable et plus gratifiant qu'une phrase totalement inadaptée. » Donc, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence... Alors tais-toi. C'est beau, hein? C'est un proverbe arabe que je ne me suis plus à quel endroit j'ai, euh, j'ai trouvé, mais je trouve qu'il il dit tout, en fait. Hein? Si ce que tu.. As, le, le, le privilège de la parole que tu utilises en ce moment, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, ben écoute, parle pas. <rire> C'est tout. Puis, on peut se le dire aussi, parce que des fois, euh, tu sais, on a le small talk. Il y en a qui vont dire, « Ah, euh, oh, moi, j'ai ça, le seul small talk. » Moi, là, je suis vraiment hyper performante dans le small talk. J'adore ça. Je suis bonne. Je rencontre tous les gens du quartier. Je me promène avec mon chien, puis « Let's go, small talk. Euh, go, go, go. » Mais il y en a qui détestent ça. Fait que je peux probablement taper sur les nerfs de bien du monde. Mais pour moi, c'est important, le small talk. Ça me permet de rentrer en communication, en relation, avec des gens, toutes sortes de gens, que ce soit des jeunes, des vieux, des, des gens malades, des gens avec ou sans chien, des... puis des gens que je connais pas. Puis des fois, hein, j'ai fait de super connaissances, puis j'ai gardé certains contacts, pas avec tout le monde que je rencontre évidemment, mais j'ai gardé certains contacts avec certaines personnes parce qu'à un moment donné, tu trouves des affinités avec une personne, puis whoops, ça, ça crée une relation. Mais d'autres personnes, pour eux, c'est pas important de. Puis ça leur tape ses nerfs, là, ce moment c'est correct aussi, hein, je pense que c'est juste ça. Euh... Mais au final, euh, l'important, je pense que c'est le respect et euh, le, la bienveillance à l'égard de l'autre personne, s'abstenir d'un jugement aussi, parce que peu importe qui est la personne en avant de toi, elle a autant le droit que toi de vivre et de respirer cette terre là et d'utiliser ce chemin-là et d'emprunter cette voie-là et d'être à cet événement-là, etc., etc., Je le vois beaucoup dans le monde du sport, hein, beaucoup de... Ça se parle dans le dos, euh, des contre les enfants, mais... Tu au final, on a tous le droit d'être là, puis on a été... Euh, on a été jugés dans une catégorie, puis bon, les parents ont le droit d'être assis dans les estrades, les enfants ont le droit d'être euh, sur le terrain... À faire leur jeu. Puis, euh, fait que, je pense qu'il faut faire la part des choses, prendre du recul, puis l'important, c'est, c'est d'être respectueux. En tout cas, c'est, c'est, c'est mes valeurs. Puis, la semaine prochaine, d'ailleurs, j'ai ma belle amie euh, Mélissa qui m'a dit ça serait le fun vicky que tu parles de valeur. Fait que je, je prends son euh, sa suggestion euh, au mot, puis la semaine prochaine, euh, je veux parler de valeur. Mais d'ici là. Euh, sujet qui, euh, pour moi, est hyper important, les communications, j'ai donné une formation récemment. Euh, je l'ai enregistrée en Evergreen, ce qui fait qu'elle est accessible, ma formation, en tout temps. Et j'ai envie de te faire un cadeau d'été. Hein? C'est les vacances, bientôt, on arrive au mois de juillet. En fait, cette semaine, on fête l'été. Donc, euh, j'ai envie que tu puisses accéder à une formation à moindre coût. J'ai envie que tu puisses t'outiller ou de te remémorer les concepts en communication avec ma formation sur la communication et la responsabilisation en entreprise, où j'aborde autant dans cette formation-là la communication de base 101 ou les communications relationnelles où on peut... On parle de la communication en toute conscience, donc les communications de base, l'écoute active, le feedback humain. La rédaction aussi, savoir rédiger efficacement. Et euh, je parle aussi de communication organisationnelle, donc savoir diriger humainement, donner des directives claires, déléguer soigneusement. Savoir aussi donner, faire de l'appréciation humainement, humblement aussi euh, auprès de ses employés. Et euh, je parle de gouvernance, de rôles et responsabilités et de communication dans l'entreprise, donc euh, je donne des outils pour diagnostiquer euh, vos communications internes, intégrer vos communications à travers la gouvernance, là, de, de, des niveaux stratégiques euh, euh, de direction et opérationnels. donc définir, communiquer vos rôles et responsabilités, mettre en place des structures de réunion qui sont cohérentes, donc tout plein d'outils pratiques pour améliorer vos communications en entreprise mais à travers ça tes propres communications personnelles dans l'entreprise dans, ben avec avec tes collègues avec tes amis avec ta famille etc etc je pense que de revenir sur la base de la communication on devrait faire ça régulièrement pour juste reprendre conscience de je suis bien timé ou je suis détimé, moi, là, là, dans mes communications. Puis je sens encore ça la coche quand je parle à mes enfants, à mes amis, à mes collègues, à mes connaissances, etc. Donc, l'objectif de la formation, c'est vraiment de s'outiller pour mieux communiquer, partager les rôles et responsabilités en contexte organisationnel pour développer tes compétences en gestion humaine, relationnelle, puis à travers l'écosystème de ta structure et ta gouvernance en entreprise. Pourquoi cette formation-là, puis pourquoi je commence à m'arteler plus sur les communications, où je reviens, en fait, sur ce sujet-là, qui est un sujet qui, qui pour moi, est bien, bien, bien important, c'est que la semaine dernière, j'ai eu une entrevue avec Isabelle Dubé, de BRH, que j'ai déjà accueillie, d'ailleurs, sur sur le podcast. Euh, Elle 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 m'a accordé un entretien pour mon cours... euh, en planification des RH que je vais donner cet automne à l'université, puis c'est un cours que je suis en train de monter, euh, euh, puis, j'ai, puis j'ai fait une entrevue avec elle, on parle de compétences. Et puis, euh, on a parlé, on a abordé les compétences euh, politiques, l'habileté politique. Et puis elle me disait, c'est, c'est un peu différent dans le milieu euh, public puis euh, dans l'entreprise privée. Puis je disais, c'est quoi la différence? Hein? J'étais curieuse de voir comment dans un dans le monde de, euh, de, de la compétence et de, de l'évaluation de la compétence, comment est-ce qu'on fait la différence. Et elle me dit, dans le monde privé, on parle c'est pas tant politique que relationnel. Et puis, ça m'a vraiment aimé parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'habileté politique, puis... Ça me gosse un peu aussi parce que je trouve que c'est hyper stratégique, c'est très controversé aussi, hein, parce que ça peut paraître manipulateur que d'avoir des bonnes habiletés euh, politiques, alors que au final, c'est pas l'habileté politique qui fait ressortir, c'est l'habileté relationnelle qui fait qu'on va atteindre nos objectifs, qu'on va pouvoir... Euh, parler de nos intentions, etc., etc. Donc, c'est un sujet que je veux développer euh, en formation et en podcast, évidemment, aussi dans les prochaines semaines. Et euh, je trouve que de revenir sur les bases de la communication va nous permettre et nous sensibiliser, nous préparer à ce qui s'en vient au niveau des habiletés relationnelles, parce que l'habileté relationnelle passe ni plus ni moins par la communication. Donc, c'est un peu pour ça que je te fais ce cadeau-là cet été. Euh, je vais, euh, ben, si tu veux, si, si, je te donne tout de suite le code promo, je vais l'avoir dans les notes d'épisode aussi. Ça va s'appeler, tu vas taper en fait été communication 75. Donc, pour été communication 75%. Je vais mettre les liens dans, je vais mettre tout le lien pour t'inscrire dans les notes d'épisode, mais tu peux aussi aller sur mon site internet www.lecultureclub.ca dans l'onglet « Formation ». Je pense que c'est le deuxième, tu cliques dessus, tu t'inscris, tu mets le code promo et tu as 75% de rabais. (rire) Zénith, fantastique! Donc voilà! Merci de ton écoute. Euh, J'espère que tu vas utiliser euh, le filtre cette semaine, que tu vas le tester auprès de tes amis, auprès de tes collègues, auprès de ta famille, Euh, que tu vas conditionner le réflexe d'utiliser le filtre d'une façon bienveillante et respectueuse pour dire qu'est-ce que tu as à dire en toute vérité, évidemment. La semaine prochaine... On va un petit peu plus loin parce qu'on parle de valeur. Pourquoi tout ça? Tu sais, Dans le fond, aujourd'hui, moi, je te parle de communication parce que pour moi, la valeur du respect, elle est hyper importante. Donc, si ce n'est pas une valeur importante à tes yeux, l'épisode a dû te déranger du début à la fin. Puis c'est correct, on a tous des valeurs qui sont différentes, mais si ça t'a dérangé, peut-être que c'est juste une question de de clash de valeurs entre toi et moi. Mais ça me surprendrait parce que ma communauté, euh, les commentaires que j'ai, en tout cas, c'est des des gens qui avaient les mêmes valeurs euh, de respect de bienveillance que moi. Donc sur ce, je te dis merci de ton écoute. Je t'embrasse. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver Pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section Notes et avis. À partir de là, ben, si t'aimes mon podcast, laisse-moi cinq étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast puis comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Shiny new.